0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. V dnešním díle si budeme povídat zase o kávě, a proto jsem si sem pozvala kofí Lenku Kyselovou, která přinesla spoustu informací. Ahoj, Leni, vítej na nás podcastu. Ahoj, Baru, ahoj všem. Dneska to bude o naší kávě Blond Roast a obecně taky o tom, jak kávu ve Starbucks pražíme, ale nejdřív bych chtěla něj poprosila,
1: jestli by se zkrátce představila a popsala tu svoji cestu ve Starbucks. Jasně. Tak já jsem začínala vlastně, ještě nezletěla na střední škole jako baristíček na Andělu a tak nějak mě to při škole chytlo práce ve Starbucks, bavilo mě lidi, bavilo mě lidi na kavárně a naši zákazníci a postupně jsem se, jak kariérně, tak jsem se ještě posouvala na paládium a momentálně jsem na zličně. Krásně. A jak uděláš pozici pro
0: zrať? Jsem v tréninku na asistent manažera. Momentálně. <těk> Takže ty lidi byly taková láska, že vlastně teď je to tvoje hlavní náplň, práce. Přesně tak. se o ten tým starat. Super. A jak dlouho si Coffee Master? Na tím jsem hrozně dlouho přemýšlela. Myslím si, že tři roky, ale nechci lhát. A co byla ta motivace se do toho vzdělávacího programu přihlásit?
1: Já vlastně, když jsem nastoupila, tak uh, máme taky kartičky, kde vidíme kariérní růst. A byla tam taková jedna jako odchylka a černá zástěra u toho, tak jsem říkal, že jako černá zástěra, to je dobrý. A pak vlastně my jsme měli produkt tehdy na kavárně si poslouchá Anička Švadlenová. Tak ona měla hroznou vášeň pro to a hrozně ráda to předávala. A mě to asi nadchlo po nějaký době tak moc, že jsem chtěla umět to stejný, co ona a vědět to týká tolik věcí, abych to mohla předávat zákazníkům a našim partiákům. A vlastně přes školení kávu a letár, který dělám teď pro naše baristy v rámci základního tréninku, tak mě baví asi nejvíc předávat informace. Takže proto kofi Master.
0: Uhum, super, děkujem. Tak Lení, ty jsi pro nás dneska připravila teda Blond máme ho přes French Press, my tady už nebudeme provádět coffee tastingem ani srkat, a, ale možná se rovnou pustíme do vyprávění. Já tedy přiznám, že Blond Rose je moje nejoblíbenější káva v naší nabídce, že mám hodně ráda světle pražené kávy a začali jsme ji prodávat asi měsíc tom, co jsem do Starbucks nastoupila, takže to byl osud. A Lení, tak možná řekni, v čem je specifická a taky možná proč se Starbucks vlastně rozhodl ji do nabídky zařadit a jak to, že si udržela i své stále místo na mlinku?
1: Tak já možná začnu trošku historicky. Starbucks vlastně v roce 2012 měnil trošku ten prodej nebo systém, jak my nabízíme a prodáváme kávu pro zákazníky. Měnily se třeba balíčků, to znamená, že už se neřadilo nebo rozlišovaly se kávy podle toho, z jaké oblasti je dostáváme, odkud jsou ale právě podle stupně pražení, protože je to pro zákazníka prostě přehlednější. Ví kam sáhnout, ví co mu chutná. A právě tehdy, v roce 2012, jsme zároveň s touto změnou představili i právě pražení Blond Roast, což znamená to nejjemnější pražení na té naší stupnici, kde máme ještě medium a dark, to znamená středně pražený a tmavě pražení. A je to právě alternativa pro spoustu zákazníků, který mají radši lehčí kávu na chuť trošku kyselkavější, do ledových nápojů je ideální. A vlastně v roce, to jsem si našla přesně, 2019 nám začalo promo, kdy jsme Blond Roast uvedli jako stálu nabídku místo původního guest espressa nebo origin espressa, což uh, byly většinou na, jedno, na délku jednoho proma nějaká káva vybraná ideální na to promo na tu roční období nebo cokoliv takového. Ale myslím si, že to bylo asi hodně stejný jako s Coffee of the Week a Pikem, kdy jsme vlastně po změnách i na mlínku na překapávaný kávy změnili na stálou nabídku. A myslím si, že i Blond Rose na mlínku se dosti osvědčil v tom letu, že naši zákazníci se ho moc oblíbili a vracejí se na ně moc rádi.
0: Uhum. Já si pamatuju, že vlastně než jsme začali prodávat blondrous, tak jsme měli v nabídce ještě verandu, že jo? To byla mm. taková jo, velmi jo. oblíbená Pražená káva. Ale ten vondroustý vytlačil.
1: Z českého trhu, jo, jinde ji ještě najdeme. Tak to je o důvod víci někam ještě zacestovat. <laughs> Nejblíž v Německu.
0: A tak čím je ta káva ještě specifická krom toho stupně pražení, který je poměrně světlý oproti těm našim,
1: tomu našemu třeba standardnímu roustu? Vlastně. Blond jako takový je uh, směska z Latinské Ameriky a východní Afriky, kdy Latinská Amerika nám zase dodává krásnou plnost espressa, aby, aby ve velkém latéčku bylo pořád cítit káva. A ta východní Afrika nám dodává právě skvělou kyselost a takou jiskrností kávy citrusový potóny, který tu kávu moc hezky doplňují. A tím, že ta káva je ještě zpracovaná mokrou metodou, což znamená, že při té metodě zpracování dochází k fermentaci, která taky trošku rozvíjí kyselost tak se právě skvěle hodí třeba do letních drinků nebo do flat white, to je úplně ideální. Já možná bych se
0: zastavila u té mokré metody, jestli to zkusila říct vlastně trochu podrobněji, jak to vypadá. Co se stane s těmi natrhanými kávovými třešněmi, které fakt vypadají trochu jako
1: třešně, jsou takový červený, dužnatý, ale nás zajímá to, co ve vnitř, to zrničko. Tak my, když dostaneme, nebo respektive když farmář se sbírá kávový třešně, většinou v Latinské Americe to funguje tak, že se to zpracovává ve, velko, ve velkých zpracovatelských závodech a to znamená, že ten farmář doveze do zpracovatelského závodu pytle se svojí úrodou. Při mokrý metodě ta káva se namočí do takového velkého bazénu s vodou, ty zralý zrníčka nám krásně klesnou ke dnu a ty nezralý nebo poškozený nebo nějak prostě špatní nám zůstanou na povrchu. To ty zpracovatelé vlastně seberou a ty kávové zrníčka se používají dál třeba na hnojení nebo prostě na nějakou jinou alternativu. A úplně se nevyhazují. Potom, když máme teda takhle poznaný nebo vytříděný, že káva je opravdu kvalitní, tak nám putuje do vylupovačky, což znamená, že my se zbavíme toho krásně si červeného obalu a dužiny a pošleme to dál právě do fermentačních tanků, což fermentace znamená kvašení. Ona nám tam káva kvasí vlastně 18 až 36 hodin, kdy získává trošku víc acidity. Pak ji proplachujeme a jde nám na sušení, takže to jsou vlastně čtyři kroky mokré metody. Třeba oproti polosuchý, tam u polosuchý metody nám ta fermentace chybí a právě proto třeba kávy zpracovaný z Azie a Tichomoří, pro který je spíš typický, že jsou zpracovaný polosuchou metodou, tak právě ta acidita trochu víc chybí, uhum. nebo není tam tolik podtržená. A co se stane vlastně s tou dužinou během toho procesu? Kam zmizí? Ta dužina se vyloupne rovnou v tom druhém kroku na té vyloupovačce, a vlastně jak ten, ta kávová slupka, tak i ta dužina se v tom farmářství využívají dále jako hnojivo pod stromky, protože přece jenom v té dužině hrozně moc živin pro to zrníčko, který ono papá na tom stromu celý svůj život, tak je skvělý, že farmáři tohle umějí znovu použít jako hnojivo pro další kávový stromy.
0: Uhum. Já si pamatuju, že byla doba, kdy se dala koupit v Čechách
1: Kaskara, že
0: což vlastně je čaj jako těch
1: slupek. Jo, jo.
0: Teď z nějakého důvodu
1: už to není dovolený, jsem zjistila. <laughs> no a nějak legislativa to úplně v Evropě nepovoluje. Nicméně vím, že když jsem byla v Portugalsku, tak tam kaskaru měli. A je to taková chutná, to jako limonáda, a je to jako moc dobrý. No, ale
0: že mi vlastně přijde, že u, u tady těch káv, zpracovaných tu mokrou metodou a když jsou ty světle upražený, tak právě mají takovou jako ovocnou chuť, mm-hmm. která je tady tomu podobná, no, že se to tak jako udrží. <laughs> Tak
1: jo, ještě máš nějaké zajímavosti pro nás v roastu? Vlastně obecně ta káva je, má vyšší kyselost, právě už, jak jsme říkali, kvůli tomu zpracování i kvůli tomu stupní pražení. Má střední plnost chuti a právě proto je skvělá a je umíchaná přímo do našich mašin, aby se z ní krásný espresso roast a byl jako šoty do jakýkoliv kávy nebo do jakéhokoliv nápoje, jako výrazní, intenzivní. A je to směs, která je míchaná preroust, což znamená, že ty kávové zrníčka se vlastně smíchají s obou dvou těch oblastí a dohromady se to praží. U většiny směsí, které i my máme ve Starbucks, se spíš zvykem ty kávy pražit samostatně a pak, až je míchat po pražení, protože většinou každá ta káva potřebuje trošku jiný stupeň pražení, trošku jinou teplotu. A na tomhle mi to přijde zajímavý, že vlastně na to, že jsou to kávy ze dvou oblastí, úplně jako odlišných oblastí, tak uh, zvládáme preroust a je moc dobrá.
0: Uhum, uhum. Tady, když, když jsi mluvila o tom, že byla speciálně namíchaná, aby se hodila samozřejmě i do nápojů s, mlí- s mlíkem, tak e, mě vlastně zaujalo, že do všech těch nápojů se dává vždycky opum- o pumpičku mý, nějakého třeba syrupu nebo příchutě. Právě proto, že ta káva je jemná, tak aby to tu chuť úplně nepřebylo. Je to tak, že? Je to tak. <laughs> Něco si pamatuju ze svých jo, jo. baristických začátků.
1: <laughs> A jinak obecně ještě blond espresso roastu. Tak uh, Blond Espresso roast jako takový byl poprvé uvedený na trh v roce 2016 a bylo to v Kanadě. A pak se postupně rozlezl do Ameriky a dostal se až k nám. A my jsme ho teda o. Tři roky později mohli ochutnat na mlínku už jako stálici.
0: Uhum. A máš třeba přihled, ty v zahraničí, jsou nějaký další světle pražený kávě ve Starbucks dostupný, který třeba my tady nemáme, protože my máme zatím jen ten blond roast.
1: Jak už jsi zmiňovala, tak nám byla vytlačena veranda. <laughs> Což Veranda Blend, taky světle pražená káva, moc dobrá. Myslím, že u boristu byla hodně oblíbená, hodně oplakali to, že přišel Blond Rose, takže velká radost. A pak jsme se dozvěděli, že ale na úkor Verandy. A ještě v zahraničí máme třeba Villow blend, což je úplně nejsvětlej pražená káva. A tak dostání v Americe, no taky Takhle teď
0: cestujte, nebo si to opěnejte přes eBay. <laughs> no, já možná bych mohla prozradit, snad mě v marketingu neukamenuju, ale že letos i náš Christmas blend by měl být vlastně pražený do světla, takže to bude taková velká novinka. A je vidět, že ty ten trend toho světlejšího pražení kávy zasáhl už i nás, že vždycky, když někdo chodí do takových, já říkám, hipster kaváren, tak pak přijde k nám a ta naše káva je na, na něj hodně. Upražená, říkám, dej si v roast, to bude dobrý. A většinou většinou řeknou, že jo. Takže i my jdeme tímto směrem a rozšiřujeme tu nabídku, aby byla pro nějakou širší cílovou skupinu a nejenom
1: milovníky čokoládového dark roastu, protože takový nejsou všichni. Mně pravě přijde super, že jsme dokázali i těmto zákazníkům jako nabídnout alternativu, protože přece jenom, i když vidíme tady v Česku, kolik českých lokálních pražíren se jako tady rozmnožilo po Praze a po okolí tak většina z nich pražejí fakt do jednoho puknutí a hodně světlí ty kávy, což oni jsou moc dobrý, ale nemyslím si, že se hodí tak úplně do všeho, ale přijde mi to jako fajn mít alternativu i pro lidi, kterým to prostě chutná víc.
0: No, určitě tisíc lidí, tisíc chutí, takže... (laughs) A teď jsi zmínila to puknutí, tak vlastně to pražení dosvětla je první puknutí, ale my ve Starbucks pražíme trochu jinak.
1: Jo, my ve Starbucksu máme takzvanou filozofii pražení, což je náš Starbucks Roast. Což znamená, že každý to naše zrníčko, který my buď použijeme, nebo prodáme, tak pražíme do druhého půknutí. Uh, můžete si zkusit upražit kávu doma, jde to na pánvice bez teflonu. A ono to vypadá vlastně jako když si děláte popcorn na pánvi. Ono to zrníčko tak jako nadskočí, trošku se nafoukne a lupne. A většina kaváren nebo řetězců praží do prvního půknutí, protože čím díl se ta káva praží, tím víc ztrácí hmotnosti. To znamená, ono je vlastně dražší pražit do druhého půknutí, protože tam ten úbytek té váhy je opravdu rapidní. A, ale Starbucks tím, že už od začátku chtěli pražit hodně tmavě a chtěli hodně výrazný kávy, tak se tohle drží vlastně už od prvopočátku. Ale ten blond nebo ten náš Starbucks roast je víceméně od 9. do 15. minuty, kdy v okolí 9. minuty je zhruba ten Willow Blend a u 15. je French roast, což taky pamětníci můžou pamatovat z českého Starbucksu. A čím víc pražíme, tím víc taká získává jako na intenzitě té chuti a je trochu potlačená právě ta kyselost. Když jsi zmínila tu snižující se hmotnost,
0: tak to si pamatuju, že mi říkal někdo, že právě buď French Roast nebo Italian Roast, což jsou takové mm-hmm. hodně tmavě pražený kávy, tak vlastně museli mít výrazně větší ten pitlík, aby to mělo třeba těch 250 gramů, protože ten objem prostě byl větší na tu, na tu hmotnost. No.
1: To je krásně vidět i dneska, když si zajdete do kavárny a vyfouknete si vzduch z nějakého balíčku blondroustu a vezmete si vedle toho třeba sumatru nebo Veronu, tak ten balíček blondroustu se zdá být hodně prázdným a balíček sumatry hodně plným. Nicméně v každém balíčku je 250 gramů, stále stejně jenom je to právě tím objemem, kterou taká káva a ztrácí hmotnost. Tak jsme prozradili tady tajemství pražení.
0: A Lení, mě by ještě zajímalo, jaké kávy ty osobně máš
1: ráda. Já si přiznám, že díky školením kávy Alatar, který už taky asi dva roky školím, tak jsem se překávovala takým způsobem, že si kávu dávám opravdu výjimečně. Jenom když na ní mám jako fakt chuť. Ale... Asi mám ráda nejvíc jako French press a nějakou, nějakou tmavě praženou kávu, takže ideálně třeba sumatru nebo veronu. Mm-hmm. To jsou asi takový stále co moje. Takže nejsi velký blond blondroustu. Jo, mě Blondroost chutná, já jsem nadšená, že máme tu alternativu. Třeba když si mám dát nějaký, nějakou kávu s mlékem, tak si jako ráda dám flat white blondroust nebo blond Blondroost. Ale když si mám, jako naučil, Starbucks mě naučil pít černou kávu a čím silnější, tím lepší. <laughs> To je zajímavé,
0: že většinou ten vývoj je Jo, jo, to, to
1: se mi smějou všichni docela za, za moji kariéru tady ve Starbucksu, no, že jsem vlastně přišla od těch světla pražených těm naprosto tmavým a v tom si jako hovím, protože si pamatuju, že na prvním tréninku, který jsem jako baristíček úplně na začátku své cesty měla, tak uh, mi dali právě ochutnat Sumatru a já jsem to nebyla jako schopná skoro pozřít. A pak jsem se tady právě asi o dva roky později přistihla na centrále, když jsem školila, pila jsem si zvesela druhej celý jako French press sama, protože samozřejmě ani na tom školení to nikdo nechtěl. A, tak jsem se docela smála, jak moc se ty chutě jako vyvíjejí. Hmm. Hmm.
0: Je pravda, že Sumatra, ta naše hodně tmavě pražná káva je tro... z Indonésie je trochu šok pro nové baristy, kteří na tohleto školení přijdou a člověk se to musí propít. Já jsem zjistila, že všechno je otázka dobrého food pairingu, <laughs> Takže i tmavě pražené kávy chutnají skvěle, obzvlášť právě v nějaké kombinaci, třeba s čokoládovým dortem nebo, nebo tak. A co ty by si doporučila k Blond jako
1: správný food pairing, který tu kávu. Mně obecně k Blond hrozně chutná ovoce, nebo nějaký ovocní dezerty, takže třeba z naší nabídky jahodový cheesecake, dobrá varianta a nějaký letní ovoce k tomu hrozně hezky sedí, protože právě podporuje takovou tu ty citron, citrusové podtóny té kávy a tu ovocnost. Což mi přijde vlastně food jako obecně skvělá záležitost. Uhum, uhum. Vlastně ta
0: jak jsi zmínila chutná skvěle i za studená, takže třeba připravit si jako, jako třeba kolbru nebo prostě na let s nějakým ovocem, tak to je úplně super pětí na léto. Že teda teď zatím není úplně počasí, <laughs> které by k tomuhle tomu pobízelo, ale třeba se ještě v rámci babího léta to vrátí a bude příležitost něco takového k tomu. Na závěr teda ještě bych chtěla, ně poprosila, jestli by si porovnala vlastně tyhle ty dvě kávy, o kterých jsme tady mluvili, Blond Roast a Espresso Roast, v čem se liší a co třeba je, říkáš zákazníkům, kteří
1: přijdou na kavárnu vlastně vůbec neví, co od toho očekávat. Tak Blond Roast určitě oproti Espresso Roast je mější na futi, což je asi to první, co od mě zákazníků slyší. Je trošku kyselější, takže určitě asi nedoporučuji lidem, kteří opravdu nemají rádi kyselé kávy. Ale blond Roast furt, i když je jemnější, jak jsme říkali, tak uh, se skvěle hodí. Právě i dostatečně výrazný do nějaké kávy s mlékem. Uh, jak jsme říkali, už ty potony, tak blond Roast je spíš do takových citrusů a takový jako jemně květinový, kdežto Espresso Roast, na rozdíl od toho, je více takový karamelový, silný, zemitý. A byl jako, espresso Roast jako takový byl vytvořen v roce 75 Davem Olsenem, uh, který nám ho namíchal a snažíme se tu recept, ta receptura se mění, nicméně snažíme se udržovat stále stejnou chuť a tepla, právě Blond jako krásně doplnil tu vyváženost, že máme jednu jako opravdu silně výraznou kávu na mlínku a tu druhou jemnou.
0: Uhum. Já myslím, že Starbucks má hlavně jako združovat lidi a tou širokou nabídkou pak můžeme dosáhnout i toho, že i člověk, který miluje světle pražené kávy a člověk, který miluje tmavě pražené kávy, se spolu můžou potkat a ten čálek si dát, i když každý jiný a, a nemusí se hádat do jakého podniku. <laughs> to máš pravdu. Tak jo, Leně moc děkuji za poučné informace a jdeme na závěrečné otázky. Tak jo. Jaká je tvoje nejoblíbenější zrnková káva? Asi
1: Sumatra. Asi stále. A jaký je tvůj nejoblíbenější drink aktuálně? Já mám moc ráda mačat jelaté z madlovýho mlíka, takže to je moje oblíbené. A pak jsem velký milovník kulem refreshy, takže si moc držím palečky, že nám zase neuteče někam z nabídky. <laughs> zase
0: příští rok. A Co bys ve Starvax změnila, kdybys
1: byla brand prezident? To já jsem včera poslouchala podcast s a hrozně jsem se nad tím zamejšlela, Tam mluvila o bordech. a já asi nevím. Já si myslím, že mě jako ta firma hrozně rozvíjí i tak a jsem jako fakt ráda za tu partu lidí, kterou tady minimálně v Česku máme a to je pro mě asi to nejvíc a asi nemám potřebu něco překopávat zásadně. A třeba něco, co by ti usnadnilo život na kavárně. Třeba i barista, jestli nehledá
0: práci. <laughs> Můžete se přihlásit na www.lafotidu.cz. Aktuálně máme vypsaných několik volných posyc, takže vás určitě rádi v týmu. Vítáme. To je konec náborového oklínka. A poprosím, bych tě, jen ještě, jestli bys
1: nám prozradila, co ti, Starbucks, co ti Starbucks dal do života. Hrozně moc mě asi naučil... Nějaké pečlivosti, cíle vědomosti a asi trochu mi jako dodal důvěru, že v tom, co dělám, jako umím být dobrá. A dal mi druhou rodinu, protože ať už to byla kavárna na Paládu, ať už to byla kavárna na Andělu nebo teď na Zličině, tak vždycky, když tam přijdu, tak si připadám jako, že tam je to moje druhý doma a hrozně ráda se tam vracím zejména.
0: Je zajímavé, že toto reflektuje hodně
1: partnerů, z kaváren,
0: že jim dodá tu disciplínu, že i doma prostě jako čistí troubu každý den. A, 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 a tak. Mají různý barvy hader na různé, věci. Takže to, tohle je rozhodně užitečná dovednost do života, kterou si tady můžete, se můžete naučit, a kterou si od, odsud odníst.
1: To ten manažérka na paládu si ze mě věčně dělala jako perfekcionista jsem, když jsem si za něčím jako šla právě v produktu, a říkala, jako že občas spíš jako brzdí brzdí, už je to jako moc, mocno. takže... A
0: teda ještě odbočím, ale když si zmínila, že si vlastně dělala ten produkt, vybavíš se
1: nějaký jako průšvih, který se ti poved, nějaký přešlap? Jo, pamatuju si jednou, že jsem chtěla objednat jeden druh našich, našeho city či našich hrničků a objednávala jsem je poměrně dlouho, protože nám závozy chodily dvakrát do týdne. A mně furt nějak přišlo, že ta krabice těch správných hrničků jako nechodí. Ale chodili mi jako jiný místo toho, tak jsem si asi po měsíce a půl jako urputného objednávání City Marče uvědomila, že objednává jako jiný druh. <laughs> <laughs> takže paládu má opravdu velkou zásobu City merche. Že <laughs> pro nějaké suvenýry jo, týky, ty ty palády. <laughs> Lenčin, odkaz tam vživná, když už je Lenka na ne, jsme ho rozdali, rozdali jsme ho po Praze během COVID, takže to jsem jako ráda, že jsem tam nenechávala plný sklad jako City merche. <laughs> super, super. Tak jo.
0: No a na co se aktuálně nejvíc
1: těší, asi se těším na podzim ve Starbucks, což je jako přicházejícího pumpkin spice latte a těším se na oblíbené všechny přeřeky a interpretace tohoto názvu nápoje, který mě jako nes- hrozně moc baví. A v- Těším se na tohle. Tak můžeš prozradit nějaký, jako, to, co si vybavíš. Moje oblíbený je Pumpkin Space. <laughs> prostě vesmírný. No.
0: <laughs> tak jo. Tak na vesmír Pumpkin Spice Laté se v září těšíme. Myslím, že to je od 14. Takže to bude brzy. ně moc děkuji, že jsi udělala na nás čas. Že jsi byla hostem našeho podcastu. A budu se těšit zase někdy
1: náslyšenou. Já děkuju tebe, Baru a děkuju vám, že jste poslouchali.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkani, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.